0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho sai o relatório de desenvolvimento do plantio lá nos Estados Unidos. A gente acompanha com vocês por aqui. Mas antes a gente tem que entender o motivo dessa queda de hoje da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje a soja que foi na contramão de de milho e trigo. Soja acabou encerrando no vermelho, enquanto milho e trigo tiveram encerramentos, fechamentos positivos na Bolsa de Chicago. A gente vai conversar agora com o meu amigo Enio Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, que está de olho aí ah, nessa variação dos preços, para nos ajudar a entender essa variação de hoje, principalmente esse dia negativo para a soja, enquanto milho e trigo acabaram fechando positivo. Como é que a gente entende isso? Seja bem-vindo, meu cara.
1: Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer sempre conversar com vocês. E vamos lá, né? Nós tivemos um dia hoje de ajuste de cargas, vamos falar assim. Se você olhar... A última semana a soja subiu 3,5% em uma semana né? Subiu bem Hoje, na verdade, foi uma realização de lucros Por quê? Porque o mercado quer se preparar Para não ser pego de surpresa Agora, às 5 horas Quando saiu o Crop Progress O relatório de desenvolvimento de safra nos Estados Unidos O mercado vai ver o tamanho da área plantada de soja O tamanho da área plantada de milho E como a soja tinha subido bem na última semana, os fãs entraram vendendo para não ser empregos de surpresa. Daqui a poucos minutos nós já vamos saber o tamanho da área plantada de soja. Tamanho não, a porcentagem de área plantada de soja de milho nos Estados Unidos. Mas uhum. é nada de se assustar. Do outro lado da mesa, Alexandre, uhum. quando você olha o, o trigo, subiu fortemente uhum. e puxando o milho, né? uma certa preocupação no mundo, alguns países do mundo aumentando suas importações de trigo, várias notícias em várias redes internacionais com medo dessa fragilidade alimentar no mundo, né? esse risco de de fome no mundo, então a situação está muito tensa, o quadro de oferta e demanda não é tranquilo, precisamos de uma boa safra de soja nos Estados Unidos, de uma boa safra de milho nos Estados Unidos, como também uma boa safra na América Latina, principalmente na América do Sul.
0: Agora, com esse relatório de é, andamento do plantio lá nos Estados Unidos, a gente vai entender o quê, Enio? É, o que que, quais são é, os fatores que podem ser colocados à mesa e, portanto, é, dar margem aí de entendimento do, do mercado pra para a gente?
1: Vou explicar sua pergunta. Vamos lá. Depois do dia 25 de maio... 25 de maio é a data ideal para você finalizar o plantio do milho. Ou está perto de finalizar. Então o ideal seria que 80, 81% de todo o milho já estivesse semeado daqui a dois dias. A soja não. A soja a gente tem muito tempo, até o dia 15 do mês que vem. né? Então a soja não tem problema. Por que, que isso é importante? Porque depois do dia 25 de maio... A tendência, a probabilidade é que as produtividades do milho caiam. E o SDA, já no seu relatório agora, desse mês, do dia 12, ele apontou uma produtividade média menor do que os dos últimos anos. O mercado esperava uma produtividade média perto de 180 bushels acre ele apresentou 177 bushels acre já pensando nesse atraso. Daqui a pouco vai sair o número de área, o percentual de área semeada nos, nos Estados Unidos de milho. Quanto mais distante ele tiver dos 80%, em teoria, nós devemos ter uma produtividade menor. Produtividade menor, menor safra, em um momento que a demanda pelo milho nos Estados Unidos está muito boa, tanto para exportação, quanto no mercado interno. As margens da indústria... De esmagamento, as margens de etanol, estão muito saudáveis nos Estados Unidos. Então, eu tenho estoque preocupantes e podendo ter uma produtividade menor numa área plantada que o USDA estima ser menor do que era a soja. Por isso, tanta cautela. Quando eu olho para a soja, tudo tranquilo, o tempo para plantar é, se estende bem mais, a soja deve terminar a sua área semeada dentro da sua janela. E só para voltar para falar do milho, É certeza que o milho plantado depois do dia 25 vai ter uma produtividade muito abaixo do normal ou abaixo do normal? Não, não é certeza. Nós tivemos anos que o milho foi plantado depois dessa data e tiveram boas produtividades. Mas quando eu olho graficamente, quando eu uso a estatística, os dados mostram que na maioria das vezes, Milho semeado após o dia 25 de maio tende a ter uma diminuição de produtividade nos Estados Unidos da América.
0: Agora, Enio, dependendo do que aparecer nesse relatório, você acha possível ou viável uma migração de área ainda? O produtor não querendo arriscar com o milho, é, que a soja possa absorver essa área possivelmente deixada aí pelo milho, ou não faz sentido isso?
1: Faz sentido, mas vamos colocar o que a gente tem sobre a mesa para a gente refletir junto. Porque quando eu acho, eu estou fazendo uma conjuntura. Agora, se eu pegar dados, a gente tem que olhar dados. Qual que é o primeiro dado que a gente tem? O dado confiável são os pré-levantamentos que o USDA está fazendo. E os técnicos do USDA afirmam que hoje a tendência é que o produtor norte-americano semeie uma área maior de soja que a de milho. Isso é um dado. Segundo dado que a gente tem que ver é as vendas de fertilizante. Nos primeiros quatro meses do ano, de janeiro a abril, nesses primeiros quatro meses do ano, a venda de fertilizante nos Estados Unidos, quer dizer, o que os Estados Unidos comprou de fertilizante, importou de fertilizante, é menor do que os últimos anos. Aí eu tenho duas interpretações. Isso pode solidificar, avalizar a informação do USDA, que a área plantada, de soja vai ser maior que a de milho, porque o milho usa mais tecnologia do que a soja, então o volume fertilizante adquirido pelas empresas norte-americanas foi menor. Ou pode também significar um menor uso de tecnologia no milho, que no final do dia vai dar o mesmo resultado, uma possível menor produtividade. Qual que é o outro dado que a gente tem do outro lado da mesa? Alexander, a margem líquida do milho hoje é três vezes maior que a soja. Outro dado tem sobre a mesa. O mercado de milho nos Estados Unidos é mais vívido, forte, movimentado, intenso do que o mercado de soja. E as margens do etanol são muito boas, aumentando essa demanda. As exportações estão muito boas, aumentando essa demanda. Então, eu tenho dados contraditórios. Na nossa visão, nós podemos ter surpresas em 31 deste mês... Quando o USDA divulgar seu relatório final de áreas plantadas, vai divulgar relatório final de área plantada, mais os estoques de passagem. Podemos ter surpresa e a área do milho não perder tanto ou ser muito próxima da soja ou um pouco acima.
0: É, tem essa questão da preferência do produtor americano, tem esse mercado é, mais movimentado para o milho e tem a questão da rentabilidade também, né, Enio? Que o milho está dando aí, está superando em termos de rentabilidade a soja, não?
1: Três vezes o produtor norte-americano, se ele está no Cornwell, na região maior de maior produtividade dos Estados Unidos, três vezes, três vezes. Ele tem três vezes mais margem na soja do que. Não, desculpa, margem no milho do que na soja. Ele ganha três vezes mais ao plantar milho do que plantar a soja. E o último dado, Alexandre: quando você olha os mapas pluviométricos para os próximos sete dias nos Estados Unidos, nós temos um bom volume de chuva em, em estados importantes do Corn Belt. Se vai chover bem, o plantio é mais lento, porque o solo fica mais úmido. Difícil para o produtor americano plantar com o solo úmido. E o milho que já está atrasado pode ficar mais atrasado ainda. Resultado, eu posso ter mais área de soja plantada. Por isso, é outro motivo que soja caiu hoje e milho não.
0: Muito bem, o fato é que essa definição, a gente vai chegar mais perto dela no final do mês.
1: É, mas uh, em verdade, uh, hoje esse relatório de crop progress é extremamente importante, porque Ele acabou de sair aqui, Alexandre.
0: Ah, é?
1: Por, por que que ele é importante? Porque se atrasar demais, não adianta a produtividade americana de milho vai ser menor. E os americanos deram um salto importantíssimo de área plantada. né? O USDA acaba de divulgar o relatório de área plantada, saiu nesse exato minuto, né? mostrando que 72% de toda a área plantada do milho já foi realizada. Se você pega uma média de 5 anos, que é do ano de 2021 até 2017, isso indica que amanhã nós podemos ter uma realização de lucros no milho e uma alta no mercado de soja em
0: Chicago. 72% então veio bem, avançou bastante quando a gente compara com a semana muito, passada, por exemplo. Muito próximo,
1: muito próximo da, da área da média, da média de cinco anos. Né? É,
0: 70, 72. E a soja 71, também
1: veio né? bem plantada. 50% da soja já está semeada sendo que a média de 5 anos é 55%. E o mercado já esperava a soja perto de 50%. Essa área do milho, 72%,
0: Ainda mostra a
1: conta. robustez do maquinário americano, né, é. da força de plantio dos Estados Unidos. Isso pode, sim, amanhã, promover uma queda nas cotações do milho em Chicago e uma valorização da soja em Chicago.
0: Muito bem, porque, teoricamente, vai se confirmar aquela área inicialmente projetada para o milho.
1: E também, Alexander, não só isso, é aquela área projetada com milho e o milho pode ganhar mais um pouco de área.
0: Mesmo mesmo por conta do risco, como você bem colocou, janela de plantio ideal finalizando, mas a rentabilidade do milho é maior que a soja nesse momento. Vale o risco, certo, Enio?
1: Lembre-se, o americano saiu da semana passada de 49% plantado de milho, para 72%, quer dizer, um um plantio muito robusto, né?
0: Uma evolução muito Muito... rápida, né?
1: É, então se realmente eles continuarem nesse ritmo, nós podemos ter surpresa no relatório de 31 de maio.
0: Muito bem, bom, amanhã então, realização para o milho, dá para esperar isso?
1: É, ninguém tem bola de cristal, quem tenta adivinhar preço realmente tem muito insucesso, mas em teoria, em teoria... Acredito que amanhã nós podemos ter uma realização de lucro no milho, quer dizer, os fãs vão vender milho, vender um pouco de trigo e comprar soja.
0: É, né? E a soja daí se recupera dessa queda de hoje aí. Ah, portanto, enfim, vamos, vamos avaliar amanhã e, obviamente, se não tem fundamento novo aí que mude totalmente é. É, esse, essa expectativa, né?
1: Esse ponto, seu é importante por quê? Porque nós estamos analisando o mercado de soja e milho. Mas o que pode acontecer amanhã que inverta essa tendência? Uma uma, uma notícia muito... Nós temos que lembrar que nós estamos... Iniciou-se ontem o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. E os os maiores economistas estão fazendo suas projeções de crescimento mundial, de de inflação ou não inflação, de taxa de juros. Então, até quinta-feira você vai ter uma série de notícias saindo. Caso alguma dessas notícias seja muito negativa para o crescimento mundial, o um medo de uma inflação ou de uma recessão, amanhã nós podemos amanhecer com o petróleo caindo fortemente. Aí fica difícil de soja é. subir. Né? O é. petróleo cai é um sinal de que a economia mundial não vai, ser, vai, ser, vai ter problemas. Pode cair petróleo, que aí as bolsas puxam a soja para fora esse dado apresentado pelo USDI agora, perde a sua relevância frente à macroeconomia. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, se nenhuma notícia nova sair, existe a possibilidade, lembre-se que eu estou falando de possibilidade, de amanhã a soja operar em alta em Chicago e milho e trigo realizar um pouco de lucro.
0: Legal. Vamos olhar, então, para o Brasil, Enio. Quais quais são os destaques aqui no Brasil? Hoje a gente teve essa alta da soja em Chicago, mas teve uma queda importante aí do dólar. É motivo de preocupação? Teve um novo preço para a soja? Enfim, o produtor brasileiro está perdendo o momento de negociar ou não, ainda não é isso?
1: Alexandre, só para corrigir, né? O dólar caiu e a soja também caiu em Chicago, só para a gente por na mesma página, né? É isso
0: aí, desculpa, é isso mesmo. Quem subiu, na verdade, foi ah. militrigo. Foram mil e trigo. Isso. Isso mesmo.
1: O que, é. que aconteceu? Os preços da soja ficaram muito é, flat, iguais, né? sem muita alteração da sexta-feira para cá. Porque realmente os produtores estão restringindo as vendas. Ah, o produtor americano, o produtor brasileiro perdeu o time. Depende de como você está falando. Para quem opera em dólar. Ele, na verdade, não perdeu time. A soja está muito próximo do que ela teve, né? Em dólares, a gente teve 17 dólares por bush, 16 dólares por bush, prêmio de prêmio mais fortes. Mas no final do dia, nós estamos muito próximo. O quem opera em reais, realmente nós tivemos uma queda importante do dólar, né? Ele saiu de 5,25, 5,30 para 4,80. Essa queda foi importante. Mas mesmo na questão, mas mesmo na questão do dólar tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Nós estamos com um problema muito sério de inflação no mundo. Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos. Alemanha, a maior inflação em 42 anos. Toda a Europa, a inflação é inflação altíssima em 40 anos. E o mundo se recuperando de uma, de uma pandemia e meio um processo de guerra num país importante na área de energia no fornecimento, de, no fornecimento de alimentos no mundo. Então, sim, tem muita coisa para acontecer e eu não, eu não vejo que a gente tenha um cenário muito estável nos próximos meses. Se não é estável, se tem instabilidade, tem risco. Se tem risco, nós podemos ver o dólar subir novamente.
0: Pois é. é daí tem essa questão da, da possibilidade do dólar, mas tem a questão da safra de milho chegando e a necessidade de se esvaziar armazéns. Qual é o peso disso para a formação é, de preços da soja, já que, teoricamente, o milho deveria ocupar aí, o espaço nos armazéns que, até então, digamos, estão tomados, hein? Dá para dizer isso?
1: Eles estão cheios. Tem muita soja guardada, você está correto, mas o produtor brasileiro está buscando informações constantemente. Ele é um holder, ele é um ele segura a soja, ele tem carinho pela soja, ele acredita na soja. Por que eu estou falando isso? Vai entrar a safra de milho, logicamente, quando você entra uma safra, se ela é 80, 83, 85 milhões de toneladas, de qualquer maneira, ela entra muito concentrada. No primeiro momento, você tem uma forte oferta. Os preços do milho devem dar uma acalmada, porque o produtor vai vender milho e segurar a soja. Na minha visão, é isso que ele vai fazer. Principalmente, produtor do Paraná, porque teve uma quebra de safra importante lá, uh, o produtor do sul de São Paulo também vai segurar essa soja, e o produtor goiano também deve segurar essa soja, né? todo cerrado, na verdade, e ele vai ofertar milho. Então, assim, uh, eu não acredito nessa super oferta de soja, nós temos que lembrar que nós perdemos 25 milhões de toneladas, 27 milhões de toneladas de soja, No Brasil, era para colher 145, o número da Conap fala em 123, dá 22 milhões de toneladas, que não chegaram ao mercado. O produtor sabe disso. Outra coisa interessante, as margens de esmagamento para a indústria de biocombustíveis, entre eles o biodiesel, estão extremamente altas. Isso estimula a indústria a rodar na sua capacidade máxima e aí vai depender do volume de exportação que até o momento está tendo um bom volume de exportação você tem alguma região ou outra que você tem uma, uma maior oferta de soja concentrada Goiás é um estado que tem esse perfil mas se você vai no Mato Grosso do Sul a oferta de soja é mais escassa no Paraná ela é mais escassa a parte do Mato Grosso ela já está mais escassa em São Paulo está mais escassa no Rio Grande do Sul muito mais escassa então, cada estado tem um grau de fragilidade ou não a queda de preço. Mas eu não vejo nenhum colapso no preço da soja, não. Também não acredito que a gente vai ter uma explosão de preço, a não ser que a gente tenha problema na safra dos Estados Unidos. E lembrando o seguinte, né? as indústrias... A primeira, a China precisa comprar soja para junho, julho, agosto e em diante. Tanto é que ela comprou hoje nos Estados Unidos para entrega imediata. Comprou na sexta nos Estados Unidos para entrega imediata mostrando que é preciso dessa soja. Só que se você não vai segurar anti-eterna essa soja, porque se você segura demais, lá na frente não tem volume de soja que interessa tanto a indústria, porque o volume é tão pequeno que ela não consegue rodar, que ela vai, ela vai, uma hora o planejamento dela está realizado e você pode ter perdido as melhores ofertas. Mas ainda não vamos ter muita chance para vender soja a bons preços.
0: Essa compra chinesa lá nos Estados Unidos, ela indica o quê? Falta de negócios aqui no Brasil? Falta de de, de oferta para os chineses por aqui, Enio? Por conta de uma retração do comprador? Do vendedor, desculpe?
1: Não, nós primeiro, nós temos uma oferta menor porque nós tivemos uma quebra de safra de 22 mil toneladas. Isso é importante ressaltar. Segundo, os americanos já venderam toda a soja que tem. Eles não têm muito mais soja a vender qualquer compra lá é autista para Chicago, porque já não tem muita soja para vender lá. E por que que o Brasil está vendendo menos? Ele está vendendo menos porque teve uma quebra de safra e a oferta brasileira está sendo mais candenteada. Mas os chineses, Alexandre, estão comprando aqui e e estão comprando nos Estados Unidos. É só você ver os números de exportação para abril, foram bons números, mostrando que temos demanda externa. O, O problema é... Qual a expectativa de preço que o produtor quer? Uhum. Nós estamos falando de soja próximo a 17 dólares, com um prêmio de 1,50, 60. Estamos falando de soja bem acima de 18 dólares. né? Soja bem acima de 18 dólares é um fantástico preço. O produtor do Mato Grosso vendendo soja a 178 reais, 180 reais. O produtor do Rio Grande do Sul vendendo soja acima de 190, 192 reais. São excelentes preços. Qual é o preço que é suficientemente alto para o produtor vender ações? Qual é o preço que ele deseja? Né? Então, isso tem uma diferença muito, muito grande. né? Muito, muito grande.
0: Muito bem. Bom, só para a gente finalizar, N Emil... É, qual que é a sua mensagem para o produtor que está ouvindo a gente agora e que está indeciso aí sobre é, o que fazer com a soja que está na mão, ou com aquela soja da safra nova que ainda nem foi plantada, enfim, vende ou não vende, espera ou não espera? O que, que ele faz?
1: Tá, vamos lá. Falando dessa indecisão, primeiro, uh, os preços estão muito, muito bons. O que o produtor precisa ter? Um plano de comercialização. Eu vou vender soja a que preço? Você tem que ter uma meta na sua cabeça para você vender. Senão você fica esperando a ah, de e nunca vende. Qual o preço para vender soja? Tanto para dólar como para reais. Depende se você tem dívida em dólar ou dívida em reais. Ponto. Segundo ponto é o seguinte. O que eu vou fazer com esse recurso? Como eu vou investir esse recurso? Então tem que ter esses dois planejamentos. Porque se ele ficar sentado na frente do computador esperando o melhor preço, quando vai ser o melhor preço? Nós tivemos soja de reais E eles não venderam. Então, assim, quando você não tem plano, Alexander, qualquer preço é ruim. Quando você não tem plano, você não toma decisão, porque você não planejou sua decisão. Então, a primeira coisa é tomar sua decisão de venda. Segundo, ele tem que estar ciente... De que quando chegar a entrada da safra de milho, é mais difícil os preços do milho subir numa forte oferta, e nós vamos ter essa oferta. Outra coisa, ele tem que acompanhar muito de perto o desenvolvimento na safra nos Estados Unidos. Nós estamos falando que o americano plantou 72% da soja da, da, do milho, 72% do milho já está plantado e metade da sua área de soja. Agora, isso tem que emergir, crescer, frutificar. Então, ele tem um tempo para negociar. O clima pode dar surpresas. No caso do milho, o milho é feito em junho. A soja é feita em agosto. Então, até agosto, tudo pode acontecer. Nós podemos ter uma, uma, uma estiagem lá, pouca chuva. Muita coisa pode acontecer. Mas, depois de agosto, o mercado já vai ter uma foto bem clara de como vai ser a safra americana. E aí... Isso vai ser refletido em preço. Se tiver uma, uma visões de uma safra negativa, os preços vão subir. Agora, se tiverem visões de uma safra muito positiva, uma boa safra, é natural que os preços cedam um pouco. Então, é essas informações que o produtor tem, tem que ter na mente para fazer seu plano, seu plano de comercialização. E ele tem que ter uma meta de venda. Eu quero vender só já tal preço. E por que você quer vender só a tal preço? Porque eu disso, disso, disso. Você tem que ter um plano de venda. Aonde você vai investir seu dinheiro? Vai investir meu dinheiro nisso. Se ele tiver isso, dificilmente ele vai tomar a decisão errada, porque hoje está dando margem, ontem deu margem, e essa soja de spot sempre vai dar margem. Ele pode não acertar o maior preço, mas margem na operação dele ele vai ter.
0: Boa, Enio. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, Enio.
1: É um prazer estar com você. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, Enio. Tá aí Enio Fernandes, é, Terra Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado de grãos, do especial mercado da soja, que hoje na contramão de trigo e milho acabou encerrando aí no vermelho. Vamos aos preços, vamos ver como foram as negociações. Para julho, 16 dólares e 87 por bushel, uma queda de 18 pontos mais 25. Para agosto, 16 e 28 por bushel, queda de 13 pontos. Setembro, 15 dólares e 58 por baixa, 8,5 de baixa. Novembro, 15 dólares e 18 por bushel, queda de 3 pontinhos. Vamos ver ali o milho para julho, 7 dólares e por bushel, 7,5 de alta. Setembro, subindo 7 pontos mais 75, fechou a 7 dólares e por bushel. Setembro, 7 dólares e por bushel, subindo 7 pontos, e o março, 7,42, alta de 6,5, milho que acompanhou o trigo, que hoje teve altas de mais de 20 pontos. Vamos ver. Setembro, 11 dólares e 97 centes por bushel, 23 de alta. Dezembro, 12 dólares e 3 cents por bushel, 24,5 de alta. Março, 12 dólares e 5 centes por bushel, 25 pontos de alta, e o maio, 11 dólares e 91 cents por bushel, alta de 25 pontos também. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.